0: Olá, sejam bem-vindos ao RB Talks, o podcast da Rio Branco. Esse é o episódio 16, e vamos falar hoje sobre como a ciência de dados ajuda empresas e melhora nossas vidas. Com três convidados especiais. O primeiro, Marcos Oliveira, gerente de tecnologia da informação. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite. O Eric Santos, que é especialista em BI e analytics. Seja bem-vindo. E o professor Luiz Fernando, que é professor dos cursos de Sistemas de Informação e Administração das Faculdades. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, professor Wagner. Boa noite. Boa noite a todos.
0: E vou lembrar aqui o pessoal que está nos assistindo, que o, a nossa transmissão está no YouTube, Facebook e Instagram, aqui das faculdades, e também na Twitch. E os episódios aqui do RB Talks, após a transmissão, a gravação deles ficam disponíveis também no nosso canal do Spotify. Então, vamos começar um pouquinho aqui sobre... Como a ciência de dados ajuda empresas e melhora nossas vidas? Marcos, como que, como que pode ter essa contribuição? Como melhora, de fato, nossas vidas a ciência de dados?
2: Bom, vamos lá. É, para
0: aquecer aqui,
2: né? primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É, acho que para aquecer, a gente pode falar um pouquinho é, que essa, essa tecnologia está... Uh, ao redor da gente, praticamente tudo que a gente faz hoje, uh, a gente tem esse tipo de tecnologia presente. Uh, eu vou dar alguns exemplos aqui para aquecer as turbinas. né vou pegar o nosso smartphone. Uh, a gente tem várias facilidades hoje em dia que há alguns anos eram praticamente impossíveis de acontecer. Né? Primeiro, uh, você ter... Uh, as assistentes, né? Então, você interage por voz com o seu smartphone uh, e você tem respostas, você faz pesquisas, você tem sugestões, etc, etc, usando, primeiro, uma tecnologia de reconhecimento de voz, que há alguns anos era absurdamente... É, incipiente, falha, taxa de reconhecimento muito baixa, você tinha que ficar treinando o algoritmo com a sua voz, era um negócio absurdo. Hoje em dia, é, não precisa de nada disso, então ela reconhece sua voz, e mais do que isso, ela analisa, é, sinta enfim, é, é, processamento de linguagem natural, como a gente diz, né que é outra tecnologia aí também, uh, e aí sai processando o que você está pedindo, o que você está perguntando, etc., etc., e te apresenta os resultados. Então, tudo isso é uma tecnologia absurda que usa muito ciência de dados é, no background. Né? E tem vários outros exemplos. É, reconhecimento de imagens, por exemplo. Não sei se todos sabem, mas... É, o, o iPhone, o, o iOS, o sistema operacional da, da Apple e da, da Google, também o Android eles fazem uh, reconhecimento, tagging de imagens. Então, se você pesquisar a sua biblioteca de imagens por palavra, por exemplo, objeto, pesquisa carro, é, ele vai trazer as imagens que estão no seu celular que tem esse objeto. Como que ele fez se você não tagou as imagens? É um mecanismo, é uma tecnologia de reconhecimento de imagem que usa bastante ciência de dados uh, e traz esses resultados de maneira muito rápida e muito assertiva. Várias outras, reconhecimento de música, tradução por câmera, né, uma tecnologia do Google, você mostra uma frase escrita em um cartaz, por exemplo, ele traduz usando a mesma fonte, a mesma imagem, é, busca por imagem, né, você pode usar uma imagem para buscar informações sobre aquilo, enfim, só no nosso celular aqui, é, a gente tem exemplos praticamente infinitos aí de, de uso dessa tecnologia que nos beneficia, né? Coisas que a gente não imaginava há alguns anos.
0: E aí, nesse ponto que você falou, Marcos, sobre até ó, o recurso disponível no celular, a pergunta é o seguinte, esse recurso está dentro do celular ou ele está distribuído entre o celular, entre recursos que estão na nuvem, como que isso funciona?
2: Alguns, alguns estão dentro do celular até, teve uma polêmica algum tempo atrás sobre privacidade, porque esse recurso de reconhecimento de imagem foi bastante anunciado há alguns anos, porque surgiu uma polêmica, uma, aparentemente uma, uma mulher pesquisou pela palavra sutiã nas suas imagens e apareceram as imagens de sutiã, e a preocupação era que as imagens fossem para algum lugar na nuvem, fossem processadas lá. A Apple afirmou na época que não, que o processamento disse, o tagueamento ocorre no sistema operacional. Então, acho que depende muito da tecnologia, da plataforma, mas a gente, via de regra, a gente tem é, uma parte maior de processamento acontecendo na nuvem do que nos aplicativos em si. Eu, eu poderia, eu acho que, fazer essa afirmação genérica, mas tem bastante coisa que roda, sim, localmente.
0: Legal. Bom, a gente teve um episódio introdutório sobre ciência de dados, que até a gente pôde contar aqui com a participação do Marcos e do Eric. O professor Luiz hoje está aqui conosco também para participar desse bate-papo, mas eu vou agora mandar aqui uma pergunta para o Eric que tem uma grande experiência na área de varejo, né? Então, dentro dessa área de varejo, Eric, como que é a ciência de dados, pegando até o título aqui do nosso bate-papo, né? Pode melhorar nossas vidas, contribuir com o negócio? Acho que o seu microfone está desligado, Eric. Isso. É a
3: chegadinha de todos os tempos da pandemia, né? <risos> Bom, agradecendo aí, estava agradecendo aí o convite, né? Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Uh, pensando diretamente no varejo, né? A gente, a gente deu o varejo aí... Uma um cenário aí de mercado apaixonante e quando a gente coloca é, ciência de dados né quando a gente coloca dados em jogo aí que o negócio realmente fica hipnotizante vamos dizer assim né então dentro desse contexto Wagner a gente tem inúmeras inúmeras possibilidades né a gente vê desde a preparação né para receber uma coleção nova é, através de algoritmos aí que fazem o, o planejamento de demanda, né? ou seja, a gente tem um, uma demanda de mercado que ela é estimada né? com base em dados do passado, estimativas do futuro, é, com todo esse aparato que a gente tem como capturar os cookies, né? as tags nas redes sociais, então existe uma complexidade bem grande aí dentro desse, desses cálculos. Então a gente tem na retaguarda no planejamento de demanda, depois a, a gente tem como entender qual vai ser o nosso foco, né? Para quem que a gente vai vender e quanto, né? Por quanto? Então existe uma inteligência aí por trás uh, na hora que a gente vai fazer o direcionamento das propagandas, né? Hoje a gente percebe que Somos invadidos aí o tempo todo, né? Até um, uma discussão bastante interessante linkando com o que o Marco falou de privacidade, né? Tem coisa que a gente não quer receber, mas tem coisa que uh, é interessante. Então, por isso que a gente tem uma, uma grande assertividade hoje em dia, né? Do que a gente tem de propaganda, justamente porque o celular, o computador vai capturando aí os nossos desejos. E as promoções também, né? a gente tem promoções aí que são direcionadas através aí de diversos algoritmos aí que vão conseguir chegar no meu cliente final, que vai ter uma assertividade grande. A gente também tem uma segurança por parte do varejista aí com liberação de crédito, né? fazendo um link com o ramo financeiro. Né? Então, acredito que com todas, é, todos esses links aí, a gente tem uma grande facilitação e uma boa experiência hoje no varejo, né? Falando bastante de varejo uh, no âmbito de e-commerce, mas o planejamento de demanda também tem grande contribuição aí para as lojas físicas e para todas as todos os comportamentos aí, eventos que vão acontecer no varejo físico, a gente também tem como se preparar e fazer as vendas assertivas, né? Por exemplo, a previsão do tempo, né? Ela tem um, já tem um modelo matemático gigantesco por trás dela, mas unindo a minha previsão de demanda, eu consigo chegar numa numa frota de lojas e determinar, oh, amanhã vai chover, então vamos organizar o nosso merchandising, né? A nossa vitrine com uma blusa de lançamento, ah, vai fazer sol, vamos colocar um top, vamos colocar um, um, uma vestimenta que dê link com o meu consumidor e que o dia vai ser propício para vender. Então, é mais ou menos por essa linha, Wagner.
0: Oh, legal, Eric. Eu, eu, eu lembro, é, eu tive uma aula, quando eu fiz uma pós-graduação na área de direção de negócios, e uma das disciplinas era voltada à área de varejo, né? A parte mercadológica, varejo, e tinha um tópico que falava-se sobre a gestão de categorias, especificamente no ramo de supermercados. Isso começo dos anos 2000 aí, metade da primeira década aí, né, dos anos 2000. E na época, né, que Acho que o assunto essencial de dados já existia. até Vocês podem me ajudar a esclarecer se já existia o assunto ou não. Imagino que sim. Mas como não era tão difundido como é hoje, até pessoas que não são da área já ouviram falar sobre o termo, o termo ciência de dados. Então, ficava-se quase que restrito daquele conceito. né Então, vou organizar um supermercado, eu tenho que colocar o molho perto da massa, né do, da, do macarrão. Mas hoje, com a complexidade, com a questão do e-commerce, como você colocou, Quer dizer, o, o número de variáveis, também de análise de comportamento do consumidor, a, as questões que variam também de acordo com o mercado. Né? Então, o mercado, por exemplo, no sudeste, será que tem o mesmo comportamento do mercado no norte do país, ou até em outro lugar, né? saindo das fronteiras é, nacionais, então, quer dizer, a complexidade aumentou muito. Então, quer dizer, se não tivesse um, uma forma também de lidar com, com tudo isso, né? uma técnica, uma ciência... Seria praticamente impossível lidar com tudo isso. Né? Eu não consigo ver uma outra forma. Né? Então, assim, a evolução acabou sendo natural, até a questão da tecnologia estar tá permeando tudo isso. Porque o número de variáveis ficou quase que. A gente pode falar que humanamente é impossível lidar com tudo isso. Correto?
1: A gente chega num um ponto, né, que eu acho que. Até comentar aproveitando, até sobre esse assunto, que é a questão da, da complexidade que a gente tem hoje de tecnologias que estudam dados. Acho que a gente chegou num, num momento ali em que a gente tem, por exemplo, as redes neurais acontecendo, né, os deep learnings, que fazem todo esse mapeamento estruturado de dados para poder trazer soluções, e a máquina vai aprendendo de acordo com o peso de cada uma das informações que ela vai trazendo ali, vai trazendo relevância. Então, esse comentário que você fala sobre análise de comportamento de usuário, mapeamento de, de sentimentos, entender as demandas, organização de de mercados, por exemplo, tem muita relação com o que funciona dentro daquele daquele escopo que foi planejado para aquela, para aquela determinada tecnologia. A gente está falando aqui de tecnologias como machine learning, deep learning, big data, tudo isso em conjunto acaba sendo usado nos, nos ramos né, dos mercados, é, tanto no mercado financeiro como no mercado de comércio eletrônico, para poder mapear, de fato, os sentimentos desse usuário, entender como funciona a complexidade desses dados para trazer aí soluções que sejam... É, para os médios mortais aqui, que nem, que nem o Marcos estava comentando, né? que sejam soluções que tragam aí na ponta, para que o usuário possa ser beneficiado e para que a empresa também possa trazer aí alguns benefícios para aquilo, né? para que ela possa também girar o seu produto.
0: Legal, e aí tem um ponto né, que eu acho que, tanto também, o Eric falou, o, Marco, o Marcos puxou o ponto e você, e você também deu esse, esse gancho, que é a questão da privacidade, né? quer dizer, a gente está lidando com dados, e, e tem informações ali pessoais. Até né? o próprio exemplo que o Marcos disse, quer dizer, a pessoa tem lá o seu álbum de fotos e tem a classificação. Ela vai lá e pesquisa, utiliza o, o mecanismo para poder fazer essa busca contextual ali dentro daquele acervo. Se isso está fora do ambiente dela ali, fora do domínio dela, como fica a questão de privacidade? Acho que até, posteriormente, acho que até vale a pena a gente pensar num, num episódio propriamente falando de privacidade, já que a gente tem uma LGPD rodando aí, e, e muda muito né, com a forma de a gente interagir com o. O Eric mesmo falou assim, ah, nós, por exemplo, pegamos a questão do cookie, ou seja, o comportamento da navegação do usuário para poder estabelecer publicidade, por exemplo. Como que fica tudo isso né? envolvendo a LGPD? É
2: um aspecto bastante... Desculpa, Eric, só... Não, pode seguir. É, colocando um pouco aqui minhas ideias sobre isso. É, é um aspecto bastante importante, né, em pauta, como, como você mencionou, Wagner, a gente tem agora legislação específica sobre isso, a maioria dos países está adotando esse tipo de legislação, e do outro lado a gente vê as empresas buscando cada vez mais explorar todo tipo de informação que a gente gera, né, vídeo polêmicas aí com, com o Facebook, outros aplicativos e outras empresas, é... Especificamente é, sobre ciência de dados, é, existe essa preocupação também, né? Então, principalmente se você eventualmente contrata serviços, é, se você faz o processamento de dados da sua empresa fora da sua empresa. Né? É, nem toda empresa tem condições de montar uma equipe, montar uma estrutura para fazer isso, apesar de estar a cada dia mais acessível, mas... É, tem empresas que contratam outras empresas para fazer esse tipo de análise e processamento. E aí, tem que se tomar cuidado, obviamente, de se anonimizar, por exemplo, informações. Né? Existem técnicas para isso. Então, você consegue fazer a análise, né? consegue chegar no resultado, mesmo não explorando dados privados. Então, por exemplo, transforma esses dados em, outra, em outro tipo de informação. É, e anonimiza né, as informações é, para evitar esse risco de eventualmente ter problemas com privacidade.
0: Legal. Quando a gente vê algumas literaturas, talvez até um pouco mais antigas sobre business intelligence, a gente vê assim algumas terminologias, né? a gente vê lá a parte de banco de dados, o data warehouse, data mining. Onde que entra a ciência de dados nesse contexto?
3: Opa, vamos falar um pouco aí dessa, dessa evolução, né? Quando a gente pensa em ciência dos dados, né? Ciência de dados, a gente se desvencilha desse fluxo, tá? Desse fluxo aí tão pragmático que a gente costumava ter dentro do ambiente de BI. Tá? Hoje, se por um acaso a companhia tiver um data warehouse, um data mart com os dados que são insumos, né, para servir para aquele determinado estudo que vai ser feito, é o melhor dos mundos, tá? Então, se a empresa não tiver isso daí, não tiver um DW, né, não tiver um data mart, uh, não tiver nada relacionado a data mining, né, nenhum algoritmo um estatístico ali, já que é um predecessor, né, podemos dizer aí da ciência de dados, ah uh, não tem problema. Hoje é possível, hoje a gente tem possibilidade, né, de termos ferramentas inclusive aí para fazer o, o data prep, né, a data wrangling, né, que são sucessores aí ou processos até talvez um pouco mais soltos, mais simples do que o antigo ETL, né, que consiste em extrair, tratar e gravar os dados. Então, hoje a ciência dos dados, ela não precisa né, se a gente parar para pensar, um estudo ele não necessita ter um data warehouse, um data mart, e também não há necessidade de ter um parque ali de data mining. Ou seja, a gente faz estudos ad hoc de acordo com a informação que a gente tiver. Tá? Pode ser um arquivo texto que vem de uma, do instituto de pesquisa, juntando com uma base de vendas do meu RP, de repente um estudo de mercado que a gente pediu para preparar, e aí o cara gravou lá no meu banco de dados, então a gente tem uma liberdade muito grande, hoje, sem essas amarras que existiam antigamente
1: lá nesse ambiente de VR. Eu tenho, eu tenho uma pergunta, queria até aproveitar, se me permitirem, é, sobre a ideia de trabalhar com dado estruturado e não estruturado, de diversas fontes, não importa, é, pode ser que você citou agora, você citou que seria fontes como o próprio sistema da empresa, tem fontes aí externas, a gente tem aí as redes sociais que estão vindo aí em grande volume, como que a gente converge tudo isso aí dentro de, uma, de um ambiente que possa ser, de fato, aí acessível, que possa trazer relevância para as empresas?
3: Ah, quando a gente pega esse tipo de contexto, né, a gente vai pegar um, um universo, um universo de, de dados muito grande, né, principalmente quando a gente fala de ciência de redes sociais, de dados não estruturados. Aí, o que, que a gente vai uh, recomendar? Gravar dentro de um banco, pode ser SQL ou NoSQL, né, e a partir daí começar a mandar os nossos algoritmos fazer né, as determinadas pesquisas. Né? Estou sendo bem generalista porque assim, o universo é gigante dentro desse, dentro desse contexto que você perguntou. Mas você pode pegar e realmente fazer a mineração. Aí entra o data mining. Né? Você tem um universo gigante que vem de rede social, da web, e aí você vai focar em cima do insumo né, para responder o X da questão da sua pesquisa. Tá? Então... É, né, nesse contexto, existem mecanismos aí que a gente pode fazer toda essa mineração para realmente, de um exemplo de 10, a gente vai ficar com um, uma unidade de grandeza de dados, né? Então, até menos, dependendo do, do seu universo de pesquisa. De maneira muito generalista, seria isso. Senão, eu vou invadir nos termos muito técnicos.
0: Legal. E, Marcos, vou jogar a bola para você na linha aí da questão de exemplos de aplicação aí que melhoram aí a, as, as vidas das pessoas, melhoram as empresas também, contribuem para os negócios. Quais outros exemplos aí que a gente pode explorar?
2: Tá, tem, tem exemplos, eu acho que a gente pode pegar do nosso dia a dia também. É, na verdade, melhoram os dois lados, né? Uh, mecanismos de recomendação. Né? O Eric falou isso um pouco sobre varejo. Né? Você tem vários exemplos aí. Netflix, YouTube. Uh, qual é a ideia? A ideia é que uh, você mantenha uh, os clientes, nesse caso né, dos streamings aí da vida, uh, que você mantenha os clientes por mais tempo conectado fazendo recomendação de conteúdo assertiva que aumenta a probabilidade da pessoa gostar e ficar conectada. Essa é a ideia. Né? Mas você tem também, você pode usar para varejo. Amazon, por exemplo, usa isso desde os primórdios de maneira muito efetiva. Né? Então, esse é um, acho que é um exemplo interessante. Vou buscar outro aqui. Também no varejo, Uh, pega, por exemplo, toda a parte logística de entrega, né? uh, Mercado Livre, Magazine Luiza, uh, eles têm investido bastante aí nisso. E imagina um país do tamanho do Brasil, com a complexidade do Brasil, você montar uh, warehouses e montar uma estrutura de entrega para garantir uh, entrega rápida, uh, pelo menos nas grandes cidades. né? Imagina a complexidade disso. Então, isso também... É resolvido através de técnicas de ciências de dados e permite que as empresas otimizem estoque, otimizem transporte, que tipo de caminhão, que tipo de veículo tem em cada localidade, é, para garantir um custo uh, adequado e garantir entrega rápida, que no final das contas está gerando é, mais satisfação para quem está comprando. Né? Em tempos de pandemia, isso é muito interessante.
0: Essa é história de pensar na logística e a pessoa pensar apenas na parte de volume versus peso e rota, tem muito mais variáveis nessa história, né? ainda mais no Brasil com a complexidade logística, é, esse mundaréu de informações que a gente precisa lidar é, é, é bem o um limiar entre a viabilidade de operar logisticamente as entregas ou não. Né? assim Isso pode assim inviabilizar completamente o negócio. Né? Se não tiver viabilidade... Então, até uma das coisas que a gente começa a perceber, assim, um movimento, foi no processo distribuído dos centros de distribuição, né? Quer dizer, não tem mais centros enormes localizados num único lugar. Eu tenho diversas localidades com diversos men centros menores e dali eu faço a distribuição de forma capilarizada. Então, quer dizer, isso mudou bastante. Eu, obviamente, definir qual que é a demanda, onde eu coloco uma, um ponto de, de um mini centro de distribuição... Quantos, quantos entregadores, qual o perfil, o tamanho da, do, que eu suporto, por exemplo, de encomendas. Né? Então, eu coloco um caminhão, coloco um portador via com moto, por exemplo. E aí ainda tem aquela questão do, do modelo que até da Amazon, que você, que você comentou, que tem até aquela, aquele produto que começo a ver aqui no Brasil, a, a popularização ainda não tão intensificada, que é aquele conceito do Amazon Locker, que ao invés de eu entregar na casa da pessoa o produto, eu entrego num ponto concentrado de encomendas. A pessoa vai lá, apresenta o código de barras, ele libera lá a portinha e ele pega a encomenda dele. Então, alguns centros comerciais, até essas grandes lojas de materiais para, para a construção estão hospedando esses equipamentos. Mas o ponto assim, não é somente hospedar aquele equipamento daquele ponto, é entender que aquele ponto ele é viável para todos os aspectos logísticos. Né? Então imagine a, a quantidade de informações para poder chegar-se àquela conclusão. Só que não é uma única conclusão, né? são conclusões espalhadas no Brasil inteiro que tem dimensões continentais. Então, acho que esse é um, é um desafio enorme. aí eu vou jogar um pouco a bola para o Luiz, nessa linha da, da academia, né, da, da questão da preparação do, dos alunos para enfrentar todo essa, essa, esse mundaréu de, de novidades, não vou falar novidades, mas de tecnologias, como lidar com tudo isso, né?
1: cara, é uma pergunta é, muito, na verdade ela não é que ela é difícil, mas é que assim, não existe um, uma solução mágica para se começar a aprender, eu recomendo muito quem vai lidar com ciência de dados quem vai entender um pouco de estatística conhecer uma linguagem boa de programação como o R, por exemplo, que agora tá na moda, a gente fala sobre ciência de dados com R mas é, a ideia toda é que é, a gente entenda a convergência dessas, dessas tecnologias né? então, é, você entender, por exemplo sobre inteligência artificial, ela é um braço que vai envolver outras tantas tecnologias como ah, o Machine Learning, como o Deep Learning, como o Data Science, como Big Data, é, como Realidade Aumentada, como Realidade Virtual, é, as Smart Homes, as Smart Cities, todas elas são convergências de tecnologias que estão surgindo, e elas vão se juntando aí no processo. IoT, tem várias aí, parte de cloud. Então, quando a gente olha para esse universo, você fala, meu Deus do céu, quanta coisa que está surgindo ao mesmo tempo e onde isso vai convergindo. Então, quando você estuda tecnologia, quando você está se preparando para poder é, conhecer, de fato, entrar nesse mercado, acho que toda a ciência seria você primeiro conhecer um pouco sobre cada uma dessas tecnologias, entender o funcionamento, é, a base do funcionamento de cada uma delas, e a partir dali escolher um caminho para que você possa seguir. Quando você chegar nesse caminho que você decidiu seguir qual a tecnologia que você vai querer se especializar, automaticamente uma vai puxando a outra, e quando você vai ver, você já está utilizando um pouco de BI para uma coisa, você está usando programação para poder fazer análise de dados com outra coisa, você está usando cloud para poder subir as aplicações e modelar, esses algoritmos que vão estar dando resposta para esses problemas. Então, tudo isso vai convergindo. Né? Então, a solução seria estudar mesmo, conhecer um pouco de cada uma das tecnologias e depois focar em algo que seja específico para que você possa, de fato, utilizar isso na prática, utilizar isso aí é, é, como negócio, como, como seu portfólio de trabalho, e, a partir dali, a convergência ela é natural. Eu aposto que os amigos aqui também começaram com um, um, uma linha específica e foi a, criando esse, esse leque aí de possibilidades junto à tecnologia. Para os nossos alunos, acho que o grande desafio é realmente entender o mercado, entender essa convergência, entender como é que funciona esse contexto aí dessas, dessas tecnologias e onde elas vão chegar aí na convergência.
0: É como você colocou, né, Luiz? A questão, assim, o assunto é muito amplo e muito diversificado, e para cada item desse que você falou, se pegar só a parte de IoT, nós temos ali uma profundidade enorme de possibilidades. Então, um profissional, ele tem uma visão é, sistêmica de saber onde que cada peça se encaixa, e ele se especializar em uma ou mais peças é o caminho aí que ele tem que buscar para a formação dele. Né? Não dá para ser especialista em tudo. É importante saber onde cada coisa se encaixa e o que, que está conectado. Mas aí há a necessidade de ter uma profundidade para poder realmente se especializar. Né? E aí, principalmente, ele ter uma diferenciação também dentro do mercado, ele poder realmente aproveitar esse conhecimento dentro dessa área, porque a área realmente é muito grande. Falando essa parte de IoT aí entra questões de cálculos estatísticos, vamos falar em geomapeamento, teve um projeto da Prefeitura de São Paulo, se não me engano, foi em 2019, 2020, isso ele até teve interferência com relação à pandemia, que foi uma forma de detectar buracos na cidade, né? buracos no asfalto da cidade, que eles desenvolveram até, se não me engano, foi, uma, foi na USP que desenvolveram a solução, que é um dispositivo que colocaram em vários carros de Uber, que ele, por meio de um acelerômetro, ele mede a trepidação conforme os carros estão circulando. E ele tem o mapeamento. Então, quando ele está passando nas vias, ele consegue, pela velocidade e pela trepidação, identificar se aquele asfalto está de boa qualidade, ou ele está de péssima qualidade. E aí, para eles poderem definir planos de ação, para poder definir a questão de ah, onde que eu vou atuar primeiro. né? Então, eu preciso fazer um processo de tapa-buraco, recapanhamento. Então... Olha a complexidade da, da, das informações. Então, por meio de um, de um equipamento minúsculo, né, mas com várias capacidades ali inteligentes de geolocalização, que automaticamente consigo pegar o local onde eu estou e a velocidade que eu estou me movimentando. Um acelerômetro que eu consigo medir qual que é a trepidação, o ângulo que o carro, por exemplo, está tá trafegando pelas ruas. Reúno tudo isso, comparo principalmente, né, porque pode ser que, ter, que tem uma situação que um carro em uma faixa, não, não percebeu o buraco, mas na outra faixa, assim, na mesma via. Então, eu vou reunindo esse conjunto de informações para poder obter, fazer um plano de ação para poder recapear o asfalto. Então, esse também seria um exemplo aí também de aplicação, usando até eletrônica, computação e ciência de dados. Então, esse também é um, um dos exemplos aí. E Eric, você aí que tem essa abordagem muito forte na área de, de BI e analytics, né? é, como que você vê a questão do processo até de formação para essa área? Que a gente está falando de ciência de dados como melhora a vida das pessoas e das empresas. Né? O professor Luiz já levantou a bola da questão do profissional. Né? O profissional, como que ele deve se preparar? Qual é o conselho que você dá Assim, é, as áreas, o, que, que, tá, o que, que tem demanda atualmente, né? Eu sei que isso varia periodicamente, mas como que você enxerga tudo isso do ponto de vista do mercado de trabalho? tá, tá desligado o microfone. A, pegada, a segunda vez a pegadinha da, da cai videoconferência. Duas
3: vezes, cai duas vezes na pegadinha é mal, hein? <risos> Bom, é, olhando, olhando aí para o profissional, né? Qual que... qual é uma grade bem extensa. É, tenha calma, tenha paciência, não, não dá para atender, como o Wagner comentou, não dá para ser especialista em tudo. Mas eu acho que o primeiro passo, né? O primeiro passo é começar com um banco de dados, né? Banco de dados tradicional, é, pegar algum software de visualização de dados, um Power BI, um Tableau, um Looker, e aprender a demonstrar os seus dados e manipular essas informações, né? Um terceiro step, uma vez que você já já consegue manipular as informações, já sabe contar uma história com o seu dado, aí, de repente, procurar um software estatístico já para começar a responder algumas dúvidas maiores que o próprio banco de dados em si não responde, né? E aí, futuramente... É entrar nesse mundo aí de machine learning, deep learning, porque não não tem condições assim da pessoa querer aprender tudo ao mesmo tempo e eu acho que não é um não é um bom caminho misturar todas as estações de uma vez só essa sequência banco de dados visualização de dados né pegar um R um Python e aí por fim depois entrar aí nos modelos estatísticos aliados junto, junto com essas ferramentas, Python, R, que são as mais pedidas hoje no mercado.
0: Muito bom. E aqui até para aproveitar, quem está chegando agora, esse é o RB Talks, o podcast da Rio Branco. Estamos aqui hoje com três especialistas aí na área de ciência de dados, a gente está falando um pouco sobre ciência de dados, como que pode melhorar a vida das pessoas e também contribuir com os negócios. E eu convido a todos aí que estão participando aqui durante a nossa transmissão, se quiser mandar perguntas, mande lá pelos comentários no YouTube, mande pelo Instagram, que a gente está acompanhando, e a gente já traz aqui a pergunta para que os nossos convidados possam respondê-las. Marcos, outros exemplos aí de aplicações em ciência de dados?
2: Tá bom. A gente falou um pouquinho de tecnologias, exemplos que facilitam a nossa vida como, como seres humanos aí nas nossas é, jornadas diárias, um pouquinho de tecnologias que beneficiam ambos os lados, né, as empresas e as pessoas. Falar um pouquinho sobre tecnologias que melhoram é, a vida das empresas um pouco. Dois exemplos eu vou trazer aqui, exemplos bem simples, mas que eu acho que é, ilustram bem uh, como uma coisa simples eventualmente pode ajudar uma empresa. Tem um exemplo da PepsiCo, que eu escutei há algum tempo. É, é, eles, têm, uh, eles não vendem só bebidas, né? eles também tem uma parte de snacks, eles vendem batata frita, é um dos produtos. Lá nos Estados Unidos, eles têm 35 é, linhas de produção, ou tinham há algum tempo atrás, 35 linhas de produção, é, linhas de produção bem grande. É, é um produto bastante apreciado por lá. É, <risos> e é, em cada linha de produção dessa, eles, têm, eles tinham né, um sistema de balança, de precisão, para pesar as batatas. É, e Uh, essas balanças, em cada linha, custavam é, algo como 300 mil dólares anuais, tá? entre reposição, manutenção, etc. etc. Então, balança de precisão, cara, alto volume. É, eles desenvolveram um projeto uh, utilizando uh, machine learning. Uh, eles trocaram as balanças por uh, câmeras com um modelo... Que calcula peso das batatas pelo tamanho, pelo formato. Né? É, e imagina a escalabilidade disso. Né? Na verdade, gastaram, uh, obviamente, para desenvolver esse modelo, aperfeiçoar o modelo, etc., até ele ficar operacional. Mas aí, se você quiser expandir, basicamente você coloca câmeras e conecta a esse modelo e você vai ter ali em tempo real tudo o que está acontecendo em termos de, de processamento e peso da, das batatas. Né? Então, um exemplo bem simples que gerou uma economia absurda para eles, absurda, né? usando uh, algo também relativamente simples, não é uma tecnologia tão avançada assim. É, um outro exemplo que eu vi há algum tempo é a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma complexidade tributária absurda, absurda, né? Impostos federais, estaduais, municipais, alíquotas diferentes, dependendo do tipo de produto. É, é, é um caos, é um caos. É mudanças constantes, né? É, teve uma empresa aqui de São Paulo que desenvolveu uma, uma tecnologia usando inteligência artificial, onde é, você pode, primeiro, interagir ali e chegar à alíquota em diferentes estados e municípios, né, com uma assertividade muito grande. Ela incorpora também as mudanças que estão acontecendo diariamente na, na legislação tributária do país. E você pode integrar isso com o seu ERP. Então, é, tem até uma estimativa de que boa parte das empresas, algo como 60% das empresas, acabam errando no cálculo tributário. Isso pode gerar, além de penalidades, gastos desnecessários. Você acaba pagando mais imposto do que você precisaria. Né? Então, acho que são dois exemplos simples dessa tecnologia é, que ajuda as empresas a terem menor custo ou, eventualmente, terem menores é, tarifas tributárias.
0: Legal, até nessa parte de câmeras que você comentou, é, a, a evolução da, da tecnologia de captação de imagem né, com relação até o número de frames, resolução, uma série de coisas. Isso aumentou também as possibilidades até para parte de até de radares, né, de monitoramento de rodovias, não só do aspecto de ir lá e capturar a placa, né, mas várias características que estão acontecendo na rodovia e também para parte até de documentação, né? Então, até existem algumas soluções até de monitoramento de, por exemplo, de avaliação remota. Então, por meio da própria câmera do computador, da webcam, a, a, a inteligência ali embarcada consegue monitorar até o comportamento da pessoa que está do outro lado, verificando se ele está realmente concentrado ali, fazendo a, a prova dele, é, e gerando uma série de informações para poder saber se aquela pessoa é ela mesma, se ela não está colando, por exemplo, ou até para outras finalidades, a, até para a parte de carros, de monitoramento para do motorista do, do caminhão, se ele está. É, em condições de dirigir se ele não está com sono, por exemplo e aí ele até emitir um alerta sonoro para ele poder parar mas assim, cada pessoa tem um comportamento, né? tem, um, tem um formato de rosto, tem uma característica diferente, então se não fosse essas tecnologias, não daria para criar um padrão, um modelo que se vai uma pessoa com cabelo comprido, uma pessoa que tem cabelo curto, uma pessoa que, que tenha, por exemplo, usar óculos, como que ele consegue obter, obter todas as informações, né? E conseguir comparar isso e estabelecer padrões. Então, quer dizer, possibilidades inúmeras aí dentro dessa área de imagem, né? É, pode falar, Luiz, por favor.
1: Eu ia jogar uma pergunta aqui, a gente poder animar também um pouquinho,
0: Opa, né? por favor. É, eu gosto
1: muito desse negócio, que a gente fala sobre marketing, remarketing, comportamento de usuário, eu acho que isso é uma linha aí que a ciência de dados tem trazido alguns benefícios. Eu queria ver se vocês comentavam um pouquinho sobre é, qual que vai ser o futuro de fato aí, da ciência de dados, como que isso vai afetar aí diretamente a vida das pessoas. A gente está percebendo que as Alex já estão entrando na vida das pessoas aí, já estão recomendando compras aí automáticas, mas eu queria ver o que vocês imaginam aí que seja o futuro dessa área da
0: ciência de dados e como isso vai afetar, de fato, a nossa vida. É a terceira vez. Até o final da live a gente vai
3: contando, Eric. Com o 5G chegando aqui no Brasil, é, acredito que isso vai, vai, to, vai, vai tomar um volume exponencial que temos hoje, né? Então, uma vez que a gente vai ter uma precisão e qualidade de internet e velocidade absurdamente maior do que o que temos hoje, eu acredito que a nossa vida inteira, ela hoje a gente já tem um impacto absurdo, né? Com os nossos devices aí, os nossos é, principal device hoje é o celular, né? Então eu acredito assim que a gente não vai conseguir viver mais no futuro, aí, um futuro até próximo, eu me arrisco a dizer, uma vez que a tecnologia seja implementada e esteja funcionando aqui no, no Brasil, não só Brasil, mas ao redor do mundo, né, seja algo mais burocrático, ou, é, democrático, uniforme, né, é, acredito que assim, a, ciência, a ciência dos dados, a ciência de dados, pensando assim, uh, ela vai estar tá imersa em qualquer lugar da nossa vida, tá? Desde o consultório médico, médico tendo inteligência artificial aconselhando um melhor procedimento dentro de uma cirurgia, né? Num centro cirúrgico, a gente vai ter, já, já temos os, os streamings uh, sendo norteados por ciência dos dados, com as suas recomendações, a gente vai ter os, os equipamentos inteligentes, né? Os smart devices, geladeira, já te pedindo autorização para você liberar a lista de compra, ah, o seu robozinho que varre a sua casa, ele, ele vai estar tá sendo abastecido com informações ali de frequência de pessoas, como que está tá o refil para ele varrer. É, eu acredito que, do mesmo jeito hoje que a gente é dependente do celular, é, isso daí vai tomar conta e tudo isso... É, vai ser norteado né, por estatística, por modelos de deep learning, machine learning, reconhecimento facial, reconhecimento de padrões. Então, vai ser uma imersão, vai ser uma imersão gigantesca e a gente vai estar tá realmente mais dependente ainda. Não sei se isso é bom ou ruim.
2: Queria colocar meus cinco centavos aqui sobre o assunto, né? É difícil prever o futuro, porque eu imagino que há alguns anos a gente não previa é, toda essa tecnologia e tudo o que está acontecendo hoje em dia, né? Mas eu, eu queria colocar alguns pontos. É, algumas tecnologias já estão aí em fase bastante avançada e eu imagino que nos próximos anos vão realmente se tornar algo natural para a gente, né? Primeiro, a interação por voz, né? você interagir com vários tipos de dispositivo através de voz, você já faz isso com as assistentes hoje, eventualmente você faz com a sua Smart TV, mas eu acho que isso vai... Alguns carros mais sofisticados, você tem algo assim também, mas eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum. É... Tem uma outra questão que é carros autônomos, né? o que tem de tecnologia para você criar um, um carro autônomo de modo seguro, é, é um absurdo, né? Então, ciência de dados ali em todos os componentes do carro, praticamente, tecnologia avançada para que, que funcione bem. É, então, veículos autônomos. É, tem algumas coisas que assustam um pouco, então a gente ver aí bastante notícias sobre, vocês falaram de deep learning, né, deep fakes, né, então tem tecnologia hoje que consegue é, mudar um vídeo para que o, a pessoa que esteja falando não seja a, a, a pessoa original, muda a voz, muda as palavras, né, de uma maneira que você não consegue perceber, é, então, isso pode ser usado para coisas interessantes, mas também pode, pode ser usado para o mal, obviamente. Né? É, na época aí das, 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 dos fake news, etc., etc isso é algo que eu acho que preocupa bastante. Tem tecnologias também é, para geração de texto não só geração de texto, né, mas a, a ideia é você, por exemplo, dar um tema e um algoritmo desenvolve um texto mais ou menos do tamanho que você quer. Tá? É, isso pode ser usado também para resumir notícias, enfim, tem outras utilizações. É, entrevista através de... Entrevista de seleção, né? Processo seletivo através de robôs. Isso já tem caso é, que funcionou muito bem. Eu tenho notícia de um caso utilizado na própria PepsiCo na Rússia e avisaram os, os pretendentes, né? Os candidatos de que eles iam ser entrevistados por um mecanismo de inteligência artificial. Eles concordaram e fizeram uma pesquisa depois. Todos se sentiram muito confortáveis. Quem não se sentiu confortável, por incrível que pareça, foram os profissionais de RH da empresa. Então, até tem uma brincadeira que é preciso programar os seres humanos para se acostumarem com esse tipo de novidade aí que está
1: chegando.
0: Você falou dessas, dessas características, essas possibilidades com imagem, né, de produção de imagens, é, renderizações, até na área de games também, está tendo uma aplicação muito grande, né, que antes se trabalhava basicamente com imagens, né, ou com renderização 3D, e agora com esses mecanismos de inteligência artificial, é possível renderizar um cenário na hora, né, e até com uma qualidade muito realista. Mesmo que ele consegue reproduzir a imagem de uma pessoa, né, falando ao que ela não está falando na verdade. Tudo aquilo foi manipulado, de fato, por meio de inteligência artificial. É, até para parte de jogos, aí falando do lado, assim, bom da, da, da tecnologia, né, da ferramenta, essa possibilidade. Mas também eu vi, eu vi, também, nessa perspectiva, principalmente dessas deepfakes, que, por um outro lado, também vem tecnologia de ciência de dados para poder identificar se aquele material sofreu deepfake. Então, também tem, então, tem quem está trabalhando em produzir algo para poder fazer a fake e outras pessoas, outros grupos aí teóricos buscando ferramentas para poder identificar se aquilo é real ou não. Mas aí a questão é do acesso. Né? O que, que é mais fácil disseminar? Né? O conteúdo que foi manipulado ou a, a tecnologia para verificar se aquilo é real ou não. Né? Então, tem, tem bastante coisa. E eu queria aproveitar, então, até nessa linha que você falou, os profissionais de RH. Né? Então, a gente está falando aqui de profissionais voltados à ciência de dados. Até a gente estava, um pouquinho antes aqui da nossa live, a gente está falando de um artigo que saiu, de uma expectativa, né, uma projeção que daqui a 10 anos é, vai, vão ser extintos os profissionais de ciência de dados, porque a inteligência artificial vai dar conta de toda essa área. Como que você vê isso daí, Marcos?
2: Bom, é... primeiro eu não acho que a gente vai chegar a algo como exterminador do futuro, aquele cenário que as máquinas dominam tudo, né? e, enfim, inteligência gerando inteligência e é, dominando o mundo, eu acho que a gente não chega a esse ponto. Tem até discussões sobre ética, sobre isso, como tentar controlar isso, etc., etc., mas eu acho que a gente está bem longe disso. Tem várias características da, da inteligência, do nosso cérebro, do funcionamento, que não, com toda a tecnologia existente atualmente, a gente não chega nem perto. Né? É... Essa questão, é, a profissão de ciência de dados, ela foi identificada e classificada há algum tempo como a profissão mais sexy do século 21 Isso foi na década passada, né, quando começou a surgir esse termo de cientista de dados, essa coisa toda. É, acho que tem um pouco de mito aí, mas é, faz sentido essa afirmação, né, com essa explosão de dados e a quantidade de problemas que a gente tem de negócios etc é, e a convergência de tecnologias como o Luiz falou é, acabou acabou se é, criando essa essa profissão é, num cenário bastante interessante, que gera bastante valor para as empresas e para as pessoas, como a gente está falando aqui. Mas é, eu acredito que não, não acredito que isso vá desaparecer. Eu acho que algumas técnicas, elas tendem a ser automatizadas. Então, a questão de criação de modelos, por exemplo, já tem tecnologia que cria 200 modelos e escolhe o melhor modelo para uma determinada análise, então o cientista de dados não precisa se preocupar em, com o seu conhecimento em escolher um modelo, mas ele tem diversas outras funções relacionadas ao negócio, como contar a história, como fazer análise, usar bom senso, etc. É, que é, Preparação de dados é uma parte também que leva bastante tempo é, com essa quantidade de dimensões que a gente tem, que você também mencionou, Wagner, a né, quantidade de dimensões absurda, a quantidade de dados, o volume de dados absurdo, existem é, muitas técnicas para que os algoritmos funcionem de maneira efetiva. Então, eu acredito que não. não eu acho que é um exagero, não, não acredito que essa profissão vai desaparecer, não. Uma profissão tão interessante assim não vai desaparecer é, da noite para o dia.
0: Acho que aquela linha, né? A... Algumas profissões, obviamente, elas vão sofrendo transformações e o, ciência de, o cientista de dados também vai ter transformações, né com as novas possibilidades, o, as novas capacidades de processamento de informações, os algoritmos desenvolvidos. Então, é algo que está em constante transformação, evolução. Então, faz parte. Né? Agora, é, realmente, a extinção é... é é bem complexo dizer, na verdade, pode ser que, dependendo de como a tecnologia caminhar, até se distribua até mais funções dentro dessa área, outras sejam, digamos assim, é, é, mudadas, alteradas, né? superadas vamos colocar, acho que superadas vão ter o melhor, e outras novas vão surgindo. Né? Então, até também a gente percebe um movimento. Que afasta também aquele conceito que, até a gente falou isso naquela live sobre a introdução de ciência de dados, que ciência de dados não é só para o um profissional de TI, né? Várias outras áreas se beneficiam. Dessa, desse, desse ambiente de ciência, vamos colocar um como ambiente de ciência de dados. Então, hoje mesmo a gente fala, até a gente tem o nosso curso de relações internacionais, inclusive está tendo um curso de ciência de dados para relações internacionais aqui na faculdade, e os profissionais que estão buscando formação na área de relações internacionais, ou quem já atua na área, está vendo assim, a possibilidade que o assunto pode trazer para a carreira dele. Então, de, de novo, não é uma pessoa que tem nenhuma formação na área de tecnologia, mas pela questão da de visão globalizada de informações diplomáticas, a parte de comércio exterior que também está dentro, né, a parte da, da internacionalização dos negócios... Ciência de dados é fundamental até para entender como que uma empresa funciona em determinados mercados e aí entra todo esse eixo aí que o Eric trouxe da área de varejo, né? principalmente nas empresas que estão situadas aí em mais de um país, em, em múltiplos lugares, aí, como que ela consegue até manter a identidade dela. Essa é uma pergunta que eu vou passar para você, Eric. A gente está caminhando aqui para o final, mas antes de a gente fazer a rodada final, como que é isso? né? Eu, eu tenho... Uma empresa que atua em diversos em diversos mercados e diversos países, como que ela consegue garantir a identidade dela com a ciência de dados?
3: Ah, basicamente com, com a definição do sortimento, né? Cada um exemplo, cada um território, ele tem as suas particularidades, né? E essas particularidades têm que ser é, alinhadas com o assim, logicamente, com todas as premissas né, estratégicas da empresa, mas uh, essas particularidades, né, modo de consumo, é, modo de vida daquele determinado território, aí ele vai ter que ter match, né, a empresa vai dar match naquela com um determinado sortimento. Né? Então, se a gente pegar é, o, uma multinacional o que ela vende nos Estados Unidos, né, pensando, por exemplo, carro. Né, carro lá, eles têm um sortimento de carro, Toyota tem um sortimento de carro que aqui no Brasil não tem, que no Japão não tem, que na América, no restante da América Latina não tem, que na África do Sul tem uma diferença. Então, é, basicamente, quando a gente pensa nisso, a ciência dos dados, né, a ciência de dados vai ajudar a é, fazer o sortimento para aquele determinado território. Né? Aí entram inúmeras variáveis, né? como eu comentei, comentei, né? desde o jeitão daquela nação, né? daquele povo, daquela nação ser, e poder econômico, né? todo, todo esse desempenho de vendas, como que acontece, e aí chega-se uma decisão aí com os gerentes regionais, os gerentes de produto, né? mas é, o suporte mesmo é para definir os. O mix de produtos, o sortimento de produtos. É, é aí onde entra toda a inteligência para conseguir amparar os decisores. Né? Sempre, sempre a decisão acaba ficando na mão de uma pessoa e a prescrição vem do algoritmo, vem da inteligência artificial ou seja lá qual for a outra tecnologia que esteja sendo empregada.
0: Muito bom. Bom... Então para a gente caminhar aqui para o final, eu vou jogar a bola para cada um de vocês para dar um recado, sobre, um recado final sobre a área de ciência de dados. Vou começar pelo Luiz, a gente vai voltando até te finalizar com o Marcos. Por favor, Luiz.
1: Bom, gente, então, primeiro eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade de participar, porque eu acho muito produtivo a gente falar um pouco sobre essa área. É, eu acredito muito que são pequenas coisas que vão acabar determinando o rumo da ciência de dados e o, o uso dessa ciência de dados pelas pessoas. Eu imagino um cenário, por exemplo, de uma escova de dente inteligente que você está escovando o dente, ela está pegando dados, coletando dados, jogando numa nuvem, essa nuvem pega uma modelagem de algoritmo, pega essa modelagem e te manda um sensor dizendo que você está escovando mal o seu dente. Ou então, manda esse, esses, esses dados para o seu dentista para ele poder fazer um plano de para que você possa fazer escovação melhor, coisas parecidas. Então, esse tipo de atrelamento, desde na escova, mas pode ser qualquer coisa. É, esse tipo de modelagem de dados que está sendo trabalhados, que estão sendo captados por sensores e que vão envolver aí a vida das pessoas, eu acredito muito que seja o futuro aí da popularização aí da ciência de dados, acho que isso, isso é um exemplo clássico de que existe mercado para todo mundo, acho que esse é o um mercado, de fato, que é, é ele é no presente, mas também será do futuro, e com certeza as aplicações que são envolvidas nisso é, são assim, extraordinárias então acho que a sociedade evolui é, junto com a evolução da ciência de dados, acho que as pessoas também vão evoluir e vão aprender cada vez mais quando conseguirem utilizar essas ferramentas aí é, de forma integrada e as empresas vão se beneficiar porque isso gera é, negócio gera, gera aí é, rentabilidade para as empresas também, então eu agradeço muito a participação aí nesse, nesse evento eu acho que esse é o caminho aí que a gente tem que percorrer.
3: Legal, Eric? Bom, pessoal, é, o meu recado é breve, se preparem empreendedores, alunos, consumidores, porque a gente está prestes a sofrer mais uma revolução aí com 5G chegando, e nossos padrões, nossos costumes vão mudar, então quem tiver interessado em entrar Nessa área, estude, se prepare com aquelas dicas que a gente passou no primeiro talks falando de ciência de dados. A gente falou bastante sobre isso. E deixo aqui meu boa sorte, porque eu também vou estudar. Porque realmente a coisa tende a, a se avolumar muito. E nós, como profissionais da área acadêmica e tecnológica, temos que estar sempre anterados Boa sorte a todos aí.
0: Legal. Marcos?
2: Bom, brevemente também obrigado pela oportunidade e pelo convite, foi um prazer estar aqui. Eu acho que as possibilidades são infinitas ainda, eu acho que principalmente aqui no Brasil ainda, a gente ainda tem muita incipiência, então a gente está começando aqui em algumas áreas, arranhando superfície talvez. É, é algo extremamente amplo e realmente pode ser muito profundo, né? cada vertente, cada pilar de tecnologia, que, de, até de aspectos de negócio que você pega pode ser muito é, bem explorado. Então, é, preparem-se, é, importante conhecimento de negócio, não é necessário tanto conhecimento técnico, é mais conhecer as ferramentas e encaixar o quebra-cabeça para você ter uma solução, Estudem, aprendam é, todo dia.
0: Muito bacana. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, a gente conseguiu evoluir bastante aqui o nosso bate-papo e espero que inclusive a gente possa marcar aqui outras, outros episódios sobre esse tema que é tão vasto, tem várias ramificações aí que a gente consegue abordar. Aproveita, inclusive, para convidar também quem está nos assistindo, que semana que vem nós vamos ter um talk sobre jurimetria, em qual o Eric vai participar também, que é um outro assunto de tecnologia voltado para a área de direito. Então, também é um assunto bastante interessante. E, principalmente, aproveito para lembrá-los que a nossa transmissão ficará gravada em nossas redes sociais. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comente lá, compartilhe com a sua rede também, para eles conhecerem a nossa produção de conteúdo aqui pela Rio Branco. E fiquem ligados... E nos acompanhe em nossas redes. E esperamos vocês em nossos próximos episódios. Um grande abraço a todos. E esperamos até a próxima, o próximo episódio do RB Talks. Um grande abraço. <tos>